Och då har ni ju kaffe och godis och ja. kaka. Mm. Allt är på plats på Klerosign. David, ah, viktig, fråga, viktig fråga. Blir det SM-guld för Luleå? Ja, vill man ju säga. Men, ja, men, men tvekar. Jag tvekar. Men det har, efter ett SM-guld sedan 1984 så, så är jag ju tveksam. Men det ser väl ganska bra ut för Luleå? Det såg väldigt bra ut mot Oskarshamn. Mm. Men vi ligger väl hyfsat till, bra till en jämn tabell. Och väldigt snart kommer ju december månad så det närmar sig ju. Det gör det, absolut. Att komma till avgörandet. Ja. Vi pratar med David Wiklund, hotelldirektör på Clarion Sign. Och det är där vi spelar in detta avsnitt av Sporthuset. Tack David för att vi får vara här. Ni är varmt välkomna hit. 429 matcher i Grand Slam-turneringar har Schweizaren Roger Federer spelat. Flest i tennishistorien. Federer som annars fått släppa flera rekord ju till nuvarande världsättan Novak Djokovic. Och även detta rekord är hotat då Djokovic bara har 18 matcher upp till Federers 429 Grand Slam-matcher. 429 poäng, det gjorde Håkan Lov på 450 NHL-matcher. Nästan en poäng i snitt per match alltså för Calgary Flames där han blev Stanley Cup-mästare och den enda svenska spelare i NHL-historien hittills i alla fall att ha gjort 50 mål under en och samma säsong. Loben som var med i Sporthuset avsnitt 320 då... Ja, det var ju du Lasse som utsåg mm. honom till den spelare som ja. gjort mest avtryck och intryck på dig i elitserien och Svenska Hockeyligan. Mm. I Färjestad då. Eh, och, och han har ju också målrekordet i Sverige för en säsong eh, här hemma. Här hemma ja. 429 matcher i Svenska Hockeyligan och dåvarande elitserien gjorde kanadensen Chris Abbott för klubbarna Rögle, Luleå och HV71. Allra flest poäng gjorde han sin allra första säsong då han spelade i Rögle och det är ju också där han nu är sportchef. Mm, 429 matcher i Premier League-fotbollen för Chelsea det gjorde Frank Lampard. En av de stora spelarna i Chelseas framgångsera som ju inleddes med Premier League-titeln 2004. 429 svenska lag deltog i år i världens största ungdomsturnering i fotboll. Gotia Cup i Göteborg-turneringen som kärleksbombades i sporthuset avsnitt 177, det minns ni. Vi beviver oss upp 429 meter över havet för att hitta ett av Vasaloppets klassiska kontroller, Evertsberg. Mm. Och då är mer än halva loppet avklarat. Därefter väntar en 7 kilometer lång, för många kan vi tro, välbehövlig nedförsbacke. Och så fick vi ju här veckans Vasaloppet. I vår vandring mot det 100:e Vasaloppet. Och apropå 100 år idrottshistoria. Nu på 20-talet heter ju världens främste stavhoppare Armand Duplantis. Då på 20-talet, alltså 1920-talet, så var det också en USA-född stavhoppare som var bäst. Sabine Carr vann de olympiska spelen i Amsterdam och satte flera världsrekord. Det högsta var på 4 och 29. Ja, 429 centimeter. Där kom det ja. Okej, vi tar sats mot Sporthuset avsnitt 429 med Tommy Åström och Lasse Granqvist. Här har du en kopp också, Anders. Ja. Mm. För vi ska ju välkomna nu, Lasse. Tack. Tillbaka till sporthuset. Den ständige sekreteraren. Jag vet inte om han är ständig, men han är i alla fall sekreterare ja. i en av de finaste nämnderna inom svensk Svenska idrott. Dagbladets guldmedalj nämnd. Vi, vi snackar ju om braggguldet. Och vi välkomnar sportkrönikör. Kanske sportchef också, chefen för dig själv. <laughs> Svenska Dagbladets sportredaktion, Anders Lindblad. Stort tack. 
Det är en stor glädje att få välkomna dig till Sporthuset. Ja, men tack så mycket. Det är jättekul att få vara här. Jag är en trogen lyssnare också. Det är kul också för när vi debatterar även högljutt ibland om braggullet. Då, då märker jag på det att du, du gillar det. Ja, men även det... om det kanske inte stämmer överens om vilka beslut som ni har kommit fram till. Ja, men det är ju det som är så kul med just sådana här priser som braggullet att... Alla har ju rätt till sin egen åsikt och utan debatten så vore det ju inte så, så roligt helt enkelt. Så att, nej men det är kul. Högt i tak. Och vilket avsnitt, du har varit med en gång tidigare, vilket avsnitt var det Lasse? Det, som, det minns jag inte som, men det borde varit oftare. Det var nästan på dagen sex år sedan. Oj, länge sedan. Avsnitt 117 och nu är vi uppe på 429. Ja. Då är det dags. Titeln på avsnittet var nämligen Bragdbryderier. Ja, men det, det är alltid braggbryderier för mig känns det så. Berätta för oss exakt när, för det är ju nu, nu känner man, nu kommer december, nu börjar det blåsa för bragguld. Mm, när, ja. Exakt hur går när ses ni och när förkunnas beslutet? Jo, eh, alltid den första tisdagen i december har vi vårt årliga sammanträde. Eh, mötet brukar ta allt från ja, halvtimme, en timme till två och en halv, nästan tre timmar ibland. Eh, 13.00 så tillkännages eh, vinnaren eller vinnarna, det kan ju vara var flera men det var länge sedan eh, av mig då. Så att eh, tisdagen den 5 december, då är det dags. Ä- är, är nu det... på tisdag alltså, ja. den kommer det torsdag. Ja, ja så dagar. det är rätt läge att snacka med, med Anders här. Eh, men är det lunch som ingår också för Jörgen här? Eller? Lunch när beslutet är taget, då sitter vi och käkar och brukar göra den här sista finslipningen på formuleringen där, i men... samband med lunchen. Jag, men jag tror det var du som skrev formuleringen, eller? Ja, men jag brukar ju skriva den, i alla fall komma med förslag på olika då. Jag har ju gjort, ja, för det mesta har jag ju 3, 4, 5 ibland eh, färdiga förberedda. Ja, just, förberedda. Just det. Och om man får tro dig, Lasse, så blir det ganska snabbt till lunch den här gången. Va? För jag menar, du slog ju fast att Daniel Ståls diskustriumf i Budapest, ni vet ju gick till, att han slog till i allra sista kastet med nytt VM-rekord i diskus efter att i kastet dessförinnan utav den regerande världsmästaren Christian ja. Tjeck blivit passerad ja. och du plockade fram det som en utav tio största bragdarna i den svenska idrottshistorien ja. och då blir det väl rimligen ett ganska snabbt jurymöte just 2023. Jag är överraskad att ni ska ses. Mm. Det, har ju, det har ju faktiskt hänt att Göran inte har sett men ja, det var länge sedan, ja, 1942 Aha. när Gunder Hägg fick bragguldet då tyckte man att det var så solklart så att det behövs inget möte. Sammankallar man ingen möte? Inga möte överhuvudtaget. <laughs> han hade sin världsrekord. Ja, exakt. Det var tio världsrekord på 80 dagar tror jag. Så att, det behövdes inget möte. Men i år, jo men vi behöver ha ett möte. Det känns ändå stålvist. Han är ju kanske favorit. Men det finns flera som har gjort bragd. Nu roterar Daniel, Daniel Stål. Och nu kastar han iväg diskusen. Och här flyger den. den är, och den bra flyger kast. långt. Det flyger långt. Ja! Alexander Lundholm, Miro Salari. Så Salari är så oerhört härliga. Det är Lundholm är bra också där. När, när, när en far över 70 meter liksom och det är ett guldkast och alltihopa det där. Det är svårt och vanskligt läge, det måste man ändå säga. Och det leder ju till en guldmedalj. Och så att, det är det längsta VM-kastet genom alla, ja, alla fortsätt, tider. Med marginal, med marginal. Så jag kommer tillbaka till min utgångsfråga. Varför ska ni ses? Mm. <laughs> ja, ja, och exakt. frågan också, vad är en bragd egentligen? Ja, men vad är en bragd? Och det sitter vi och gör varje år och diskuterar. Vad är en bragd? Och det är ju upp till var och en och liksom lägga olika värderingar i ordet bragd. Men om man ska läsa då vad som står i våra statuter så står det faktiskt så här att Svenska Dagbladets guldmedalj för årets svenska idrottsbragd är instiftad som belöning för utomordentligt förtjänstfull tävlingsprestation. Det är liksom grundkriteriet. Sen så i då, ja, fortsättningen av statuterna så står de här 
orden eller de här meningarna som jag tycker vi, vi brukar luta oss ganska mycket mot just den här formuleringen. Med bragd förstås i detta sammanhang ett avgörande av hög rang vunnet genom ett exceptionellt uppbåd av tekniskt och taktiskt kunnande segervilja och energi i förening med idrottslig ambition. Sen kommer det här som Lasse var inne på. Bragdens värde ska anses för höjt i ett fall där avgörandet skett i ett svårt och vanskligt läge. En serie bragder innebär ytterligare kvalificering för utmärkelsen. Föredömligt sportmanship krävs av den som ska belönas. Sålunda kan inte den idrottsutövare som har varit avstängd för doping komma i fråga för guldmedaljen. Och det, det här, sista, det är ett tillägg mm, på senare år va? Exakt, det togs med efter att eh, Ludmilla Enqvist stängdes av för doping. Hon mm. hade ju fått braggguldet eh, 1997. Mm. Och då, det innebär att Thomas Johansson hade inte kunnat få braggguldet 1986 Sex. om det exakt. hade varit då. För han, var, han åkte ju fast för doping i OS två tidigare. Precis. Ah, brottaren. Ja. Och det här är ett tillägg för att liksom, ja, har man varit avstängd för doping, då ska man inte kunna få bräggguldet. Men just det här svårt och vanskligt läge, det är liksom, tycker men, jag. Men det är mer förhöjning då, för ja. att ibland kan man ju tro, jag tror många där ute tror att, att det ska vara en skräll, att det ska vara en överraskning. Det är ju inte en bragd, säger man ju, när någon får till exempel som var ganska väntad vinnare. Men om man tittar och lutar sig mot de här statuterna som ju är delvis ganska gamla va? Mm, de är gamla. Ja, så, så är det ju inte så mycket tal om just överraskning. Nej, och det där är ju också... Det finns faktiskt olika linjer i Görren tycker jag. Jag har märkt genom åren att en del menar att en bragd är svårare att utföra som favorit. Komma in som favorit i ett mästerskap och lyckas. Mm. Det kan oftast vara svårare att klara av det än att slå ur underläge, liksom som pangbom, där vi ofta då kanske allmänheten anser vara en bragd. Så att mm. vad är en bragd? Det är liksom... Mm. Men du röstar på mötet. Mm. Du har en röst. Ja, jag har en röst. Men det är nya ledamöter i år ja. också ju. Tre stycken nya. För det är ju tre som har då utgått ur den tidigare juryn. Exakt. Vi har tre nya ledamöter. Vi är ju tolv från utifrån kan man säga i Görin då, plus två från Svenska Dagbladet det är jag och chefredaktören och de nya är det inte vilka som helst utan det är Charlotte Kalla längdskidor eh, Braggguld 2014 tillsammans med stafettlaget. Tidernas främsta svenska kvinnliga längdskidåkare, det kan vi slå fast Absolut, ja. Mm. Therese Alsammar, Simning Braggguld 2011 sen den tredje, Ara Abrahamian, Brottning Mm. Som inte har fått bräggguldet men som eh, kanske mest kommer kom sig ihåg av eh, den här protesten i samband med brons, ja, precis, ja. bronsmedaljen i OS i Peking 2008. Vi ska säga det också att eh, nu, nu, nu sitter du här som representant för, för Svenska Dagbladets bräggguld. Men även Radiosportens Gärningpris har ju presenterat sin lista över de tolv stycken nominerade. Mm. Och utav de nya du fick in i styrelsen där mm. så har du faktiskt, eller i juryn förlåt, så har du faktiskt två stycken som har belönats med Radiosportens Gärningpris i historien. Dels Charlotte Kalla 2008 och dels Teresa Alshammar 2010. Just det. Så att det var inte bara att de hade vunnit Exakt. bra <laughs> Nej, de är, de är bra. De får Gärningpris också. Men om vi ska ta det här med snabbaste och svåraste besluten. För du mm. sa ju Gunder Hägg, men i modern tid då, ett, apropå att vi tror Lasse och jag tror i alla fall att det blir snabb lunch Det blir lunch efter Du tror också det? Ja, ja. Jaha. de kommer få lunch efter Jaha. en kvart uh, Men, men uh, <laughs> Frukost <laughs> Frukost, direkt lunch Men frågan är då, i modern tid Vad har det funnits mm. för ganska enkla val där? 
Det som är mest i modern tid, i min moderna ja. tid, 1971. Ja, okay, ja, det är någonting som jag kommer ihåg väldigt väl. För vi lyssnade på radio på den tiden. Det var ju liksom det, var det man gjorde. Jag tyckte det var skitkult. Jag kommer ihåg det. Nere i Småland. När Stellan Bengtsson tog VM-guld i Japan. Oh. Det är alltså 20-10 och matchboll för Stellan Bengtsson som har fem servar. Den första av dem kommer nu. Och står på kanten på bollen och står bort. Och Stella Bintor har blivit världsmästare i Helsingel. Och det mötet sägs vara 75 sekunder långt efter hans eh, oväntade. Det var ju verkligen en bragd, en skräll. Ja, kan man ju para VM. två grejer. Att bli världsmästare i bordtennis är ju hur stort som helst med tanke på konkurrensen i sporten. Men han är ju bara tonåring ja, och exakt. kommer från ingenstans ja. nästan. Ja, men det var väl modern tids snabbaste möte. Jag vet också att så länge jag har varit med, jag var med i tio år nu i Görin, så var... Görimötet 2020, pandemiåret där, var snabbt när Mondo och Duplantis hade satt två världsrekord. Och då, då tog vi det här beslutet snabbt. Men, men 75 sekunder, då ska ju ändå mötet öppnas och avslutas. Oh, exakt. Och sen så tänker man ju en viss... Jag hörde du viss, tänker liksom, hur gick det här till? Jo, men en viss, repre- en viss presentationsrunda. Mm. Men det kan, den kan du köra före själva öppnandet. Ja, det kan, oh, det, det kan ska, vi. Ska, ska vi ta ställen? Ja, det gör vi. Ja. Vi, vi. Vi kör på Ja, och vad var det för lunch? Ja, exakt. Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Sporthuset, 429 år. Nu när vi har Bragdjörns starke man här vill jag föra på tal ett litet debattämne som jag har varit på tidigare. Det är ju så att det här priset, Bragguldet, har gått till individuella idrottare eller lag i över 50 års tid. Inte ett Bragguld till en enskild lagidrottare sedan slutet av 60-talet. Och detta, ja men det är trots att vi har haft flera av världens främsta hockeyspelare, landslagsspelarna Mats Sundin, Peter Forsberg och inte minst Niklas Lidström, sju gånger utsedd till NHLs bästa back. Stanley Cup vinnare också för flera tillfällen. Tradition Det här att inte premiera enskilda lagidrottare verkar gälla i Sverige överlag gäller ju också priserna till idrottsskalan. Ni sitter ju med i nomineringsjuryn där Anders och Lasse, även om du Lasse var sjukfrånvarande i år har vi förstått. Erik Karlsson blev inte nominerad som årets manlig idrottare trots den enorma säsong han har gjort. Rekordsäsong, alltså ingen annan europeisk back genom tiderna i NHL har gjort över 100 poäng under en och samma säsong. Och detta är ett av NHLs sämsta lag och det tycker jag är märkligt, det sa jag redan i förra veckans avsnitt. Karlsson får hoppas på Folkets röster i Gärningpriset där han är nominerad av Radiosporten som en av tolv kandidater. Och så då apropå braggguldet Zlatan Ibrahimovic eh, Sveriges främsta fotbollsspelare genom tiderna får vi väl säga. Den främsta målskytten i alla fall i landslagshistorien. Vinnare av guldbollen, svensk fotboll 12 gånger, 
aldrig vunnit braggguldet. Det, eh, Anders, blir ju ett stort, djupt, märkligt hål väl i, i historien. Och det är ju sorgligt kan jag tycka att han inte har fått braggguldet. Alltså kanske vår största idrottsman genom tiderna. Och han har ju varit aktuell flera gånger. Jag var själv utsänd faktiskt till Paris 2012. Vi, har ju, vi skickar ut team till alla hetast, ja, de hetaste kandidaterna samma dag och försöker liksom att vara redo att lura lite i bakgrunden där och komma med blommor och en tårta kanske då klockan ett. Och då var vi i Paris, jag och en fotograf och trodde nog att Zlatan skulle få bräggluddet det året. Då hade ju Sverige inte tagit ett, jo, ett OS-guld i segling i London. Men det blev Lisa Nordén som tog då ett silver istället i OS. Hon gick före Zlatan. Ett silver, ett nästan guld. Mm, och Zlatan hade ju haft ett bra, eller ett riktigt bra år det året. Och han, framförallt den här invigningsmatchen på Friends. Även om det var en vänskapslandskamp så hans fyra mål mot England var liksom bara ett par veckor innan Bragguld. Vänskapslandskamper ska man inte underskatta. Kommer 1959. Ja, exakt. Då Agnes Simonsson fick Bragguld och inte Ingmar Johansson ja. som ju kanske inte kom på tal eftersom man då sysslar med någonting som inte... Det var inte rumsrent nej, på det den inte tiden. Det var, och det... Agnes Simonsson gjorde ju mot just England ja. på, på Wembley. På Wembley. Wembley. Så fick han ju Bragguldet. Ja, att... Men det här är då min poäng här att enskilda lagidrottare. Det är bara att titta i historieböckerna. Det har alltså inte mm. hänt i Braggullet sedan 1969 då Ove Kindvall fick den när han spelade Sverige till VM i Mexiko med avgörande mål. Dessvinnar var Agnes Simonsson. Och sen tror jag att det är ytterligare, ska vi uppe ytterligare två lagidrottare genom tiderna. Dels är det faktiskt bandduspelaren Sven mm. Sleven Sävenberg. <laughs> ja, det är med tunga. Alltså. Som fick den 1933 efter att han med sitt IFK Uppsala besegrade Karlstadgöta med 11-1 i SM-final. Och han stod i mål. Exakt. <laughs> han belönades tydligen också för sin ledargärning. Han var, Just det. Ja, så att, ja. Det måste ha varit något mer inslängt där. Han stod i mål i en bandemarsch ja, och släppte in mål. Släppte in mål. Ett mål ja. Och sen är det rätt kul då, 1931 och den första som får ut av de här fyra individuella lagidrottarna var ju Sven Rudell då för sin avgörande insats i fotbollslandskampen mot Danmark på Stockholm stadion. Mm. Punkt. Ja. Ja. <laughs> Men då då är vi, och jag förstår dilemmat, för det blir ju inte lika tydligt. Det ska man plocka ut när man spelar ett lag. Dels har jag inte kanske vunnit något individuellt på det sättet. Så därför funderar jag på liksom hur ni disku- vad du märker i jury när det gäller de här typerna av diskussioner. Det är också väldigt många, in- det är ju nästan inte bara va? Vad har ni för representanter för lagidrottare? Vi har Thomas Brolin, fotboll, Mats Sundin, hockey. Sen kan man ju säga Nett Norberg, Körling är ju ändå ett lag. Ja, någon slags lag, mix, ja. Liksom. Ja. Jörgen Persson ibland, lag. Mm. Eh. Men man tänker sig så här lagbollsporter mm. och så, så är det två stycken. Ja. Och frågan är om ens de liksom vurmar, mm. brukar vurma för att plocka ut en Zlatan Ibrahimovic eller vem det nu kan vara. Inte riktigt, kanske måste ja. jag säga. Vi är nog lite så där som du säger att vi kanske är lite fega ibland i Sverige att plocka ut en spelare ur ett lag utan vi belönar typexemplet är ju kanske 2014 när Damstafett-laget fick braggguldet efter Charlotte Kallas superavslutning. Mm, just det. Hon kanske, det var ju hon som gjorde bragden. Mm, det var ju hennes Det var brag hennes bragd egentligen. Ja. Men där tyckte då Görin att ja, men alla bidrog till guldet. Ska vi plocka ut en av fyra? Det kanske är lite eh, orättvist mot de andra tre som ändå bidrog till Kallas eh, bragd. Är det något svenskt över eller? För jag tittar på så här, Associated Press har ju ett pris som är väldigt väl ansett och det finns flera priser i USA till väldigt ofta lagidrottare. Det är baseball, det är basket, man plockar ut individuella, det är Messi och så vidare. Det kan vara att vi är lite fega tror jag. Att vi tycker att ja, men är man med i ett lag då ska laget belönas. Vi vill inte plocka ut någon... Mm. 
speciell där urlaget. Men Slatan var ju exceptionell. Mm. När han spelade i landslaget framförallt så var ju han liksom en klass över alla andra. Så att jag tycker att han borde ha fått braggguldet någon gång såklart. Mm. Frågan är bara när. Ja, exakt. När skulle han ha fått det? 2012 kanske då, när det här ja. året. Men mm. sen, han gjorde ju avgörande insatser. Istället för ett OS-silver i triathlon. Det är ju problemet är att Sverige inte gick väldigt långt eller riktigt långt som landslag i de åren han var som bäst kanske. Och det tycker jag är en intressant ja. grej för att det är många som har skrivit när jag har varit på och hackat på vissa sporter och sagt att de kan inte göra mer än att vinna VM-guld. Jag tycker man kan vända på det och säga så här det finns ju vissa sporter, apropå Isabel Hak och så här, som har på Zlatan Ibrahimovic, där du tillhör landslag som aldrig kommer kunna vinna något mm. VM. De kommer aldrig kunna vinna något VM. Du har ju poäng där Erling Haaland är ju så. Ja, mm. exakt. Men det kan ju vara en av världens bästa fotbollsspelare men han kommer ju näppeligen var ni i och för sig dugligt högt upp här i, i Ballon d'Or omröstningen senast. Men i och med att Norge aldrig, Norge, men med mindre sannolikhet i alla fall kommer att figurera i avgörande ögonblick i Europamästerskap. Cristiano Ronaldo, vi pratar fotboll, vann ju Europamästerskapet med Portugal 2016. Och, och Lionel Messi, Argentina, vann ju världsmästerskapet nu senast. Så att, det, där kommer knappast hållan hamna. Mm. Där fick jag tycka det väldigt bra att på årets kvinnliga idrottare så tog ni ut som en av fyra nominerade Isabel Hak. Personligen kommer jag rösta på Sara Sjöström. Dubbla VM-guld, världsgård, 21 VM-medaljer totalt i en världsport som simning, det är ju enormt. Hak ska vara med. Sen börjar det ju bli lite krångligt och det antar jag att ni hade också i det där rummet. Det för var, det är, det ja. var krångligt, absolut. För det är flera världsmästare då som bradar upp sig. Tove Alexandersson, orientering, det är Hanna Öberg, dubbel världsmästare i skidskytte. Det är Ebba Andersson, dubbel världsmästare i länkadåkning och det är Sandra Näslund, världsmästare i skikross. Och jag landar in i att en av de fyra kandidaterna borde vara Fridolina Rolfö. Henne röstade jag på. Gjorde du? Ja. Jag trodde ingen hade tänkt på henne. Hon var uppe. Och ja, hon, var flera, hon fick flera röster. Just det där att plocka ut en, en mm. eh, spelare ur ett lag. Så ja, att, eh, hon, hon ska med. Fanns där. Hon ska med. Men det var... Alltså, det är lite knepigt med just de här årets manliga och årets kvinnliga idrottare. Det står ju att det ska vara för sammantagna insatser mm. under mm. året. Nej, men för jag, jag tänker på avgjorde Champions League. Ja. Men så också VM-brons, där hon också blev utsedd till bästa spelare i bronsmatchen. Även om vissa klankar på att hon borde vara lite bättre och så mm. vidare. Så tycker jag lätt mm. man kan ta ut henne. Och sen, och sen får det bli en fight om de andra då, mm. den fjärde platsen ja. så att säga. Ja, nej men jag är också, alltså Sara och Isabel Hak tycker också just det där plocka ut en spelare ur ett lag. Hon är så pass dominant. Hon är ju världens bästa volleybollspelare. Mm. I alla fall Europas bästa på damsidan. Och eh, alltså det hon bidrar till för landslaget är ju unikt. Eh, så hon ska med, absolut. Mm. Sen var det ju då Tove Alexandersson, Sandra Näslund kontra kanske Hanna Öberg, Fridolina Rolf, eh, Ebba Andersson, mm. Jonas Sundling. Mm. Två guld var i mm. VM. Skiderna blev ju helt utan nomineringar och... Eh, det måste vara ja, det var ju gången, unikt. Alltså. Men, men det är bra att du, du tar upp det här med Fridolina Rolfe här, här Tommy och, och, och som Anders nu beskriver gör arbetet. För att grejen är ju så här att även om Anders nu och du och några till röstade på det sättet så räckte inte det. Nej. Därför Nej. att det är fler i juryn och det är fler som röstar och då var det totala röstetalet gick åt ett annat håll. Och då det har jag förstått. Ja, mm. ja, precis. Ja, men... och, det, och, och, och det är så det är så att säga. Jo, ja. Men, men eh, Fridolina Rolfe blev också fyra ska vi veta i eh, Ballon d'Or. Mm. Fjärde spelare i världen alltså. Mm. I en växande dag av fotboll. Mm. Mm. 
Så det är... Men det argumentet kan du leverera och det kan du tycka och det kan fler tycka, Anders till exempel. Mm. Men så sitter det någon annan där och tycker något annat. Frågan är bara om de har koll på läget. Frågan är bara jo. om de är medvetna själva ja. att de har fel. <laughs> Nej, men jag, jag, eftersom jag var där så måste jag ju försvara hela Görin. Alla har koll ja. på läget, men... Ja. Ibland så alltså ibland, folk, blir ibland blir det fel. <laughs> ibland blir det inte som jag vill och då blir man ju förbannad. Veckans sur. Ja, det händer mycket i idrottsvärlden idrottssverige just nu. Här i månadsskiftet november-december handbolls-VM startade Skandinavien med Göteborg i en av arrangörsarenorna och där inleder Sverige denna fredag mot Kina. Finalspelet så småningom i Danmark och vi får ju spela in det här avsnittet innan du Lasse. Onsdag kvällen här före podden ska till München för Champions League-fotboll. Jajamän. Mm. Och då har vi ännu inte någon kunskap om när vi spelar in det här om Sverige går vidare i ansökningsprocessen mot Vinter OS 2030. Det ska komma ett besked onsdag kvällen här innan podden kommer ut från internationella olympiska kommittén, exekutivkommittén där. Vilken eller vilka av ansökningsländerna, Sverige, Frankrike eller Schweiz som går vidare till nästa steg och även om de flesta som finns inom Sveriges olympiska kommitté i alla fall tror att Sverige går vidare till åtminstone nästa steg så har ju vi sporthuset för fyra veckor sedan i avsnitt 425 uttryckt oro kring framförallt det säkerhetspolitiska läget där timingen kanske inte har varit så bra för Sverige. Men där får vi återkomma till i nästa vecka. Det har ju varit en profilering annars när det gäller hållbarhet kring OS i Sverige och också positiva vibbar kring det vintriga klimatet här nu. Inte minst den här vintern och bilderna från Östersund och världskupptävlingarna där i skidskytte. Och dit ska vi nu, världskupppremiärhelg. Också för längdskidåkarna där de svenska damerna i finska Roka vann alla distanser och med första vinsten för Moa Ilar på 20 km fristil. Men här nu en rapport från Östersund faktiskt där sporthusets Patrik Åman Han jobbar för Eurosport också ska vi tillägga. Passade på att söka upp Radiosportens reporter på plats. Onsdag, torsdag, nya stafetter med svensk intresse. Men så här lät det i helgen. Sverige mot Norge. Öberg mot Arne Kleiv om segern i dagens tävling får man säga. Det börjar med träff för Sverige. Så också Norge. Boom för Hanna Öberg. Medan norskan träffar. Norskan fortsätter träffa. Nu träffar även Hanna Öberg. Så ett extra skott måste laddas. Norge boomar. Även hon. Ett till. Sätter nu Öberg i det sista så är saken klar. Nej! Hon bombar. Hon bombar. Norge får fortfarande chansen. En prick var att sänka för Sverige. En prick var att sänka för Norge. Men där jublet! Hanna Öberg fixade före. Precis före den unga norskan som sätter sitt sista där. Ja, vi ska det surras skidskytte. Och vem gör man det bäst med om inte radiosportens alldeles egna skidskyttekommentator Bengt Skött? Välkommen! Säger jag, jag vet inte, vi kanske båda är välkomna till sporthuset den här veckan. Ja men det tycker jag, vi, den gemenskapen känner jag från första stund nu med dig. Och med sporthuset, med Tommy och vännerna där. Ja du har ju gästat förut och, och nu får vi chansen att prata lite skidskytte. För nu har allting dragit igång den så kallade eh, världskuppscirkusen. Och det gör den på hemmaplan. Va, du som har ändå följt eh, skidskyttet ganska många år. Va, vad innebär en sån här premiärhelg? Och på hemmaplan dessutom. Ja, det är ju speciellt för det svenska laget att få tävla inför den eh, egna publiken och att döma första helgen. Publiken är verkligen med på noterna. Det finns en feber runt det här landslaget sedan förra säsongen. Då blev det ju rekordartat bra, inte bara i VM, med, de, med det facit som, som blev där, elva medaljer. Bara två medaljer mindre än Norge i VM. Utan det blev ju ty- även, ja, rekordbra i världskuppen, alltså i världskupp plus VM, 35 pallplatser. Okej, första helgen 
en seger. Och de stora stjärnorna helt enkelt, de som vann VM-gulden i Oberhof. Det var ju Hanna Öberg och Sebastian Samuelsson. Mer bekymmersamt är hälsoläget, skadenivån på framförallt Martin Ponsiloma. Lim Persson blev, även om det var mediokert placeringsmässigt med en femtonde plats, men hon blev ju faktiskt, trots axelproblematiken som hon har haft, bästa svenska i distanstävlingen. Där har vi väl lite mer hopp om en god säsong för henne. Men just skadefaktorn, där har vi en, en minusrubrik en bit in på den här vintern tyvärr. Ja, och sen också bara dra det till ur ett internationellt perspektiv eftersom du kanske följer svenskarna på ett väldigt nära och intensivt sätt medan jag kanske var det här och tittat på de internationella stjärnorna på ett helt annat sätt tittat på eh, ja, men Italien, Tyskland, Frankrike som är stora nationer när det kommer till skidskytte vilka otroliga proffs det är som bara ställer sig, levererar vet precis vad det handlar om i varenda ögonblick när det fall kommer till kontakter med media så häftigt eh, att se dem in action på nära håll. Att det verkligen är, eh, ja, är världsstjärnor på något sätt. Ja men det håller jag helt med om. Här blir det för, för oss ett eh, kanske mer naturligt svensk fokus. Men n- när man är runt i till exempel eh, ja, de tyska orterna. Nere i Le Grand Bonin, Frankrike. Vi ska till Novemjest och Tjeckien i vinter. Då, ja, men då, för då, VM va? Ja då är det VM ja. Då är det riktigt skarpt läge. Mm. Som... Som, som, ja, det vibrerar runt, runt skidskyttet nere på kontinenten. Det betyder nog mycket första helgen att Tyskland hade en sån jättesuccé. Verkligen. Men en annan sak som det verkligen har pratats om och som det också har behövt kännas efter kring är ju det faktum att vi nu har en florfri säsong när det kommer till Valla. Det är ju... Det har ju varit aktuellt länge, ett beslut va, som togs 2019 redan. Men som det har tagit så här många år för att liksom applicera på världseliten. Detta gäller ju både längdskidor och nu också skidskytte. Kan du berätta lite mer om det och hur du tycker att det har märkts på de aktiva att det faktiskt är helt andra förutsättningar under skidorna i år? Ja, jag har varit ganska förvånad över att de inte varit så darriga och nervösa kring det här utan att de sätter sin fulla tillit till, till vallningsteamet. Och eh, dessutom det alpina. Vi, vi minns ju det här larmet om att eh, en norsk stjärna, Ragnhild Movinkel, i en av de första tävlingarna åkte dit faktiskt och blev, ja, blev diskvalificerad för att det fanns spår av flår på hennes alpina skidor. Så att det här är en stor nyhet, en viktig förändring av miljöskäl, EU-beslut och så ligger bakom. Det är stort och det är en ny, en ny rutin för alla. Även efter tävlingen då de skidorna ska testas igen. Ja just det, det blir en, ett test inför tävlingen och sen ett test efter då, så att det inte har skett några. För det tycker jag de flesta av dem jag har pratat med i ämnet eh, av de aktiva och tränare. Att man refererar hela tiden så att vi hoppas att det går schysst till. Man refererar liksom hela tiden till att man förväntar sig att det här går schysst till. Det vill säga att alla ska hålla sig innanför reglerna. Här handlar det väldigt, om att, väldigt mycket om att liksom ha ett grund, en grundmurad moral från första stund. Att vi är på väg in i en ny era. Att vi inte ska överhuvudtaget tänka på att flårvägen finns. Um, så att, mm. Å andra sidan så har vi haft en väldigt fina förutsättningar här i Östersund. Med tanke på väderlek. Det har varit eh, väldigt goda förutsättningar. Eh, de flesta refererar ju mer till att det, ska, det kommer ju att bli ett problem när, när det blir blöt snö. 
när det blir eh, ett trög snö, jobbig snö, jobbigt underlag. Då, det är ju då flåren gör sin nytta av vad jag har förstått. Mm. Så därför har det ju kanske inte satt liksom riktigt sådär på sin spets under den här första helgen, inte sant? Exakt. När det gäller väder, det var väldigt intressant första delen av Östersunds tävlingarna att det var så inbäddat av ljuvlig vintersnö. Folk säger här att så här vintrigt har det inte varit i mannaminne i Östersund i mitten av och så här i slutet av november. Så att vilken vinstlott. Verkligen. Ja, och det känns som hela skidskytte, det internationella skidskytteförbundet jublar också för att de kan kabla ut bilder på en riktig vintersäsong i, där man i övriga Europa kanske pratar om att det krisar en del, det finns ingen snö, vi har ingen vinter kvar och klimatet blir allt varmare. Ja, nu tror jag att det är den här hösten som vi kommer att märka att så mycket som möjligt ska placeras i de nordiska länderna i november och december. Hoppas att det ser bra ut i Österrike och Frankrike vad gäller skidskytte före jul. Men det är ju lite mer tveksamt. Vi får se. Annars då, vad ser du mest fram emot om vi tar ett lite längre perspektiv i den här skidskyttesäsongen 23-24 som precis alltså har börjat? Jag ser fram emot att Elvira Öberg i tävling efter tävling ska visa världsklass också på skjutvallen. Hanna Öberg har en längre tid av erfarenhet och är ju också naturligtvis väldigt viktig så att men på just lång sikt så tror jag också att vi kommer att se en långsamt uppåtgående kurva för Tilda Johansson om fyra, fem år kanske en Hanna Öberg i svensk skidskytte det finns potential Men med de orden säger vi väl tack härifrån och ja, som sagt på återhörande kanske vi säger tack från Östersund. Det här är Patrik Åhman och Bengt Skött. Tack så mycket. Säger vi förstås till, till vår ordinarie vän Patrik Åhman och vår ständige vän Bengt Skött. <laughs> som båda alltså var på plats helgen som gick i Östersund. Vi, vi hade ju Anders Byström som är sportchef för längskidåkningen i sporthuset för ett antal månader sedan. Och han pratade just om det här hur det kan slå fel. mellan Hur, hur ska det kunna bli en större bredd inom längskidåkningen? Jo då är vallan en nyckelfråga. Mm. Och att de resursstarka nationerna rycker ifrån. Mm. Mycket för att de kan ha såna enorma vallateam. Frågan är vad som händer om det blir bättre nu när förbudet har är i bruk liksom. Det är ju många som tycker att det här är fel väg att gå på ett sätt för att det är de rikaste nationerna eller de som har mest ekonomiska resurser som drar mest nytta av förbudet. De har liksom bättre apparatur för att kontrollera att det inte är flår på skidorna. De har bättre kunskap i andra vallor och så. Så att risken är att de bästa blir ännu bättre. Alltså att det inte alls blir det som vi pratade för Bystrand, då pratade vi också om det här med att det skulle vara ett gemensamt vallateam för alla länder och sådär, att det skulle kunna vara ett sätt att utjämna från svaga nationerna. Och det finns ju förslag, ja, Björn Färri bland annat har ju gått ut både nu och för ett par år sedan att eh, varför inte låta alla ha samma valla? Exakt. Det här är ju en, en lösning som förhoppningsvis fungerar men jag har ju propagerat för en helt annan lösning som är mycket mer radikal och det är ju att helt enkelt kapa bort alla alla team och att arrangören tillhandahåller färdigvallade skidor som man lottar ut innan start. Det ska ju funka ypperligt på skate och minska kostnader dramatiskt och bli mycket mer rättvist och garanterat att inte gå fuska. Så det har ju som varit min lösning och jag tror att vi kommer komma dit förr eller senare. 
vi kanske ser framöver att de bästa blir ännu bättre och de här tanken med att de svagare nationerna skulle komma i fatt lite grann att det blir tvärtom istället. Mm. Och då är det ju helt fel. Även om beslutet är ju taget just på grund av miljö och hälsoskäl framförallt då att man måste liksom få bort det här. Det vall, de som står och vallar står ju med gasmask mm. Ja, det är ju huvudskälet då. Ja. Men eh, Björn Färgs förslag kanske blir verklighet inom några år. Lotta ut skidorna, sen får folk ja, se bästa åkare vinner. Och direktsändning av lottningen såklart. Ja, det vore ju kanske ett lyft för skidåkning. Man behöver nog se över i alla fall och tänka igenom det här lite mer kanske än att bara skratta bort det som att eh, mm. det här kommer inte att gå utan varför inte? Vad säger ni? Vad säger ni? Vad säger ni? Vad säger ni? Att sporthuset på Twitter eller X om ni så vill, där finns vi för diskussion lika så på andra sociala medier som Instagram och Facebook och vår hemsida sporthusetpodcast.se. Tack för alla introinskick här i början. Samuel Sundqvist, Rickard Jung, Martin Pålsson, Martin Westerdal, Håkan Ottosson, Jörgen Eksvärd, Erik Dahlberg, Marie Jacqueline, Hasselqvist. Och så kom det ett mejl då. Och det brukar droppa in en del mejl till sporthuset om det här med det som hände på läktarna, ordningsstörningar. Och det här kommer från Alexander Sjöstrand. Och han skriver så här, jag reflekterar runt pyro som tänds lite här och var, alltså pyroteknik. Jag tänkte mejla till er redan när det skedde i sista matchen i Allsvenskan. Ni vet det långa entimmasavbrottet mellan Malmö FF och Älvsborg i guldmatchen. Men ta det nu istället efter det som hände i ishockey mellan Södertälje och Djurgården. Och vi kommer att tömma läktarna för samtliga, tyvärr. Matchen kommer inte att eh, återupptas så länge det finns publik på arenan. Tyvärr! Vad hände Lasse? Rekapitulera för de som inte känner till. Eh, matchen avbröts i början av andra perioden eh, efter det att eh, det antänds pyroteknik eh, i den delen av arenan som hade Djurgårdslacken hos sig. Eh, och eh, under avbrottet som var så tog man beslutet att eh, tömma eh, arenan på all publik och spela vidare inför tomma läktare. Och då skriver Alexander fortsättningsvis så här. Jag har alltid tyckt att tänds det pyro så ska en match avbrytas och spelas klart utan publik. Jag tror inte på mjuka åtgärder, samtal med supportrar och meningslösa visiteringar. Bryt match, spela klart utan publik. Jag är väl medveten om att detta drabbar oskyldiga som inte är aktiva bengaltändare. Men eftersom det inte händer någonting så som det är nu så tror jag måste bryta matchen eller annan liknande åtgärd och att det är det enda som ger effekt efter ett tag. Är man konsekvent så slutar personerna till slut att tända bengaler och dylikt. Det är Alexanders tanke om det här. Vad säger ni? Ja, det var ju så man tänker i alla fall direkt så tänkte jag också så här om det här var bra. Någon som verkligen sätter ner foten och visar att det här vi, vi, vi vill inte ha det här längre på läktare. Det har ju framförallt varit i fotboll. I saker har inte jag sett så mycket på. Eftersom det är inomhus, det är lite värre där också såklart. Men det är ju en, det är en ganska komplex fråga. För att nu utesluter man ju då hela publiken. Man tar verkligen ett kollektivt beslut eller en kollektiv bestraffning. Mm. Barnfamiljer som får loma hem och så vidare. Ja, och det är klart en fredagkväll. De kanske hade sett fram emot matchen. Och det är inte bara publiken utan även spelarna drabbas ju spela klart matchen inför tomma läktare och det bästa är ju såklart att plocka ut de som tänder bengaler och plocka ut dem därifrån och låta resten vara kvar och spela klart matchen så förstår jag att det är ett problem att göra det 
Så att det är ingen enkel fråga. Det är inte så lätt som man först tycker. Jag tyckte också själv var bra att någon sätter ner foten och tar bort de här. Stoppa matchen, spela klart utan publik. Men då är man ju inne på en linje som det drabbar kollektivt istället för att mm. plocka ut dem. Så, verkligen, så gör man ju inte ute i samhället i stort. Man har inga kollektiva bestraffningar. Om någon kör för fort så tar man ju fortköraren. Man tar ju inte alla som sitter i bilen. Ja, och just det är ju det som fotbollen har jobbat med, den så kallade exkluderingsstrategin, att man ska ta bort enskilda individer. Men det har ju visat sig, inte minst den här säsongen som har varit 2023, att den, och det har ju också Fredrik Reinfeldt, fotbollsförbundets ordförande, pekat på flera gånger att den strategin funkar dåligt. Precis som den förra strategin också funkade dåligt, mm. nämligen villkorstrappan. Och då går väl pilarna lite till det som Alexander skriver om här, det vill säga tydligare, tuffare metoder. Och dessutom... Nu är det inte lika mycket publik på en sån här typ av match. Men om man har en 30-40 tusen åskådare på Friends som ska ut ur arenan med de oroligheter som också kommer ske runt arenan att sätta då i det paritet till hur, hur, hur riskfyllt det är med eldandet. Mm. Eh, och, och grundförutsättningen då med att bryta en match och skicka ut alla åskådare då innebär det ju att folk helt enkelt bestraffas som inte är skyldiga. Så enkelt blir det ju. Ja. Med det sagt, vad är, då, vad är det då som är fungerande? Och då är det exkluderingsstrategin man tittar på. Den är ju ytterst svag. Den fungerar ju ytterst dåligt. Och då kan man ju säga att eh, man behöver ändra en del lag, lagar och regler så att klubbarna har lättare att komma över övervakningsmaterial så man verkligen kan stänga av de som är ansvariga och så vidare. Men då ska man ha klart för sig att eh, en exkluderingsstrategi bygger ju på att du kan identifiera vilka det är som har gjort fel. Och det bygger ju på att eh, det exempelvis inte besker ett, maskerings, eh, ett brott mot maskeringsförbudet som ju också råder. Mm. <laughs> så att, så att, och, 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 och i det här läget när du ska vikta det här mot varandra då blir det liksom att det som måste hända är det Göran Rickman pratade om Hammarby säkerhetsansvarig i Olof Lunds podcast när han pratade om beteendemönster. Och det är väl det man försöker göra här, nämligen att när det här hände mellan Södertälje och Djurgården så skanderade ju stora delar av arenan, sannolikt då SSKs supporter som var där, mot Djurgårdsklacken ut med packet. Det vill säga man vill inte ha dem kvar där inne. Ni som håller på med det här skiten, sluta elda inomhus. Och det, är väl, det är väl det man vill uppnå, att den koll- kollektiva uppfattningen inom hocken ska vara att vi vill inte ha pyroteknik inomhus. Det fattar ni väl att ni inte kan elda inomhus. Det är en väldig skillnad mot utomhus, att det är den man försöker, mm. försöker liksom gå på. Och att supporterna inte ska bestämma. I fotbollen bestämmer ju supporterna. Så att det, är en, det är en knepig fråga. Där vi har supporterkultur på ena sidan och vi har samhälle på den andra. Och jag tror fo- hockey nu försöker vinna beteendemönstret hos övrig publik. Sluta elda för fan. Det är det de hoppas uppnå. Men frågan är hur lätt att göra det där på Friends Arena 40 000 i derby och slussa ut alla Nej, människor. Men det är klart att, och det är ju precis det. Det, skydd, det här är ju lite grann det fotbollen skyddar sig. De som vill ha det här i fotbollen skyddar sig bakom det här. Nej, men jag säger Nämligen bara att, att det är min sann inte och polismyndigheten. Och, och polismyndigheten det är inte för att skydda ut. Jag säger bara att det, det borde vara ganska klurigt. Nej, Allting polisen gör är en proportionalitetsprincip i. Mm, det vill säga om någon, om någon står och eldar bengaler mm. på läktaren så kan inte polisen... Det finns ju också de om vi går ut och pratar här på... No, vi sitter ju vid Clarion Sign här vid några Bantorget. Jag behöver påta på kaffe vad du David väger. Nej, nej men David Wiklund gör den människan här. Men, men ja. alltså, om vi går ut på några bantorter så finns det nog en och annan som skulle säga det att ja, men det är väl bara för polisen gå upp och ta de här som ja. håller på att elda. Ja. Men det finns ju en proportionalitetshistoria också. Ska de gå upp i en maskerad svartklädd konfrontation? Det ser mm. ju rätt hotfullt ut också. Ska, mm. ja. Så man har liksom ingen vidare lust till att göra det. Så att det blir liksom... Ja. Jag tycker att man ska sätta lite mer fokus på just medlemsägandet och efterfråga ansvaret hos medlemmarna. Jag tycker till exempel att det vore ganska klädsamt om idrottsföreningar sa att är du medlem i vår klubb så får du inte hålla på med att orsaka ordningsstörningar på våra arrangemang. 
Det är inte bara det att, att du, exkluderingsstrategin gäller. Men kommer vi på dig med att du har antänt pyroteknik eller att du har kastat en bengal eller att du har kastat en banger, ett knallskott då utesluts du som medlem. Problemet är ju, eller problemet, men många vill ju ha den här inramningen. Ja, alltså det finns en stor del, det vet jag också. Jag känner många som är långt ifrån huliganer om man säger mm. så som tycker att, ja, det är att, att det är vackert ja. att det är fint. Sen, mm. sen tror jag många av dem i och för sig gör en gränslinje mellan inomhus och utomhus. Mm, det tror jag också. Jag tror att vi kommer se fler liknande händelser och eh, att man tömmer arenor. Och det är just i det här med att eh, ishockeyn försöker få med sig folket i arenan i övrigt att vända ryggen mot det här. Försök att fatta att vi inte ska elda inomhus. För det finns en sån grogrund i det. Och det, det, det är ju till exempel, det var ju, eh, Sanne Lindström var ju, i, i hockeyexperten Sanne Lindström var extremt tydlig. Mm. Dels är han i, i den podcasten han har tillsammans med Johan Svensson och Mr. Maddox som gästade oss förra veckan. Eh, men även också i sändningen i, i TV4 där han liksom tog kraft, det var, det var ganska starkt. Ord. Mm. Och det, det är lättare för ishockeyn att ta till de här orden och, och avståndstagandet och så vidare. Därför att du har möjligheten att fler tycker samma sak. finns ju kulturer eller falanger som blickar lite mot fotbollen och tycker att det är fint coolt att elda bengaler. Mm. Tycker personligen att det är högst fjantigt och idiotiskt att göra det inomhus. Ja. Det bidrar inte till någonting överhuvudtaget. Eh, de här elementen som tycker att de är lite coola, lite läckra, eh, vi, hoppas jag att hocken fasar ut i tidigt skede. Mm. Jag vill inte ha den här typen av saker på uh, inne i, i hockeyarenorna. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30 30, ready get 30, ready get 20 20, 20 get 20 20, ready get 15 15 15 15 just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Nu ska vi kärleksbomba Nu ska vi kärleksbomba Ja vi ska kärleksbomba 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 Idag Underbart Ta inte en lapp för snabbt nu Vi tar det efter kärleksbomben Okej okay. Men du får, du får mysa lite mer. Jag får hålla i den lite mm. Men vi ska alltså ja. säga att Du har ju redan imponerat inför mötet idag Med att ta med dig en egen två kilos påse här Exakt. Ja du har en egen konkurrerande ja. påse ja, Med en diskus i Jag har den i väskan här Har du alltid med en diskus? Ja jag har alltid med en diskus Det känns bra Det känns tryggt Men att få... du har en diskus i en, vä- i en väska Med några dagar kvar till Bragdguldsjuryns beslut Det känner jag möjligen skulle kunna vara Någon slags tecken i skillnad Är den stulen? Frågetecken. 
Jag vill bara ha känslan liksom. Utifrån att ifall. Ja, och man vill bränna till kring ja, de skatter. En... Tänk om jag har skidor med mig också. Jag vet. En röst vi gör i mötet trots allt ska vi komma ihåg. Men det är klart att om du sitter och svingar en diskus där inne så kanske folk lugnar sig. Exakt. Jag vill bara känna hur tung den är. Det är ändå imponerande att kasta över 70 meter med den där. Ja, två kilo. Ja. Mm. Otroligt. Men apropå kärleksbombningar, varje måndag så kommer ju en ny gammal kärleksbombning, en ny version och så var det verkligen den här veckan för att den heter då One Hit Wonders som eh, det är jag som en gång i tiden då listar sådana där man bara, bara en gång har det, har det, det är väldigt bra att just du gör en lista, ah, det, vill för. Ja. det vill jag plussa för men också Lena Sundqvist på den tiden som kärleksbombar Steven Bradbury för det var också ett One Hit Wonder att han plötsligt vinner oskulda alla, alla andra faller ja. Ja. ja det var ju helt, helt galet ja, ja. och jag lägger fokus mycket på Buster Douglas som Gjorde en enda riktigt bra boxningsmatch. Han fick in en höger och det räckte. Ja, och då, då knockade han Mike Tyson. Ja. Och där någonstans går väl pilarna passande nog till kärleksbombningen som du ska ta hand om nu Lasse. Det skulle, I det här avsnittet. Ja, det skulle jag vilja påstå. One hit wonder. Ja, men då, då, då ska jag säga det. Vad stod det på lappen? Ja, det, det, var, det stod Leicester City på lappen. Och det innebär ju inte Eller stod att vi... det möjligen 2016 också? Nej, det stod bara Leicester okay, okay, City. Ja. Så frågan är ju att då kan vi ju inte fastna på 2016. Utan då måste vi faktiskt bredda lite grann. Sen är det självklart att vi ska dock uppmärksamma det. Men eh, vi breddade lite grann genom att börja på året 2000. Här kör vi. Of Blue, ja. En hyllning till Leicester City och dess fans. Och den här låten skapades efter segern i Ligakuppen år 2000. Vi hörde kommenteringen Matt Elliott blev tvåmålsskytt, nickade in segermålet tio minuter före slutet i finalen år 2000 Ligakuppen mot Tranmere Rovers. Men när vi snackar Leicester City så är det här egentligen ett undantag för titlar hör inte till vanligheterna. Det här handlar snarare om, och de kallas för det också ibland, Jojo-klubben. Mest känd för att ständigt åka upp till den engelska högsta divisionen för att snart falla ur, för att sen vara tillbaka igen och för att sen, ja, ni fattar. Men visst, klubben har vunnit Ligakuppen tre gånger, senast hörde ni i kommenteringen och låten här tidigare. FA-kuppen en gång och dessutom den sanslösa Premier League-titeln 2016 och vi kommer komma tillbaka till den. Leicester City Football Club bildades som Leicester Fossey FC 1884. Det är klubbens hemmaplan låg på Fossey Road. Det är ofta så i England att det har med gatorna att göra, tänker Anfield. Men efter att hoppa runt på olika spelplatser landade föreningen 1891, sju år senare, på Filbert Street. Och vi som vuxit upp i tips-extra-generationen känner nog till just det arena-namnet. Filbert Street, vi tänker på Leicester. Numera heter det hemmarenan King Power Stadium förresten, med tanke på den asiatiska ägarkonstellationen som köpte klubben 2011. Och den nuvarande arenan ligger 200 meter ifrån ursprungliga Filbert Street och 2003 stod den här nya arenan klar med sina 32 500 platser. 
lite härliga fotbollsnamn. Det är väl ingenting ni dukar under för tror jag. Två av Englands stora målvaktsnamn genom tiderna är förresten från Leicester City. Peter Shilton och den engelske världsmästarmålvakten från hemma VM 1966, Gordon Banks. Måste också såklart nämna Gary Lineker. Född i Leicester och världsnudd 100 mål på 200 ligamatcher för sin moderklubb 1978-1985. Men den numera tunga tv-experten Lineker trodde nog aldrig någonsin att han skulle få uppleva en triumf för sin moderklubb i Premier League. Jojo-klubben vann 2016. I, I can't I just can't get my head around it. I just think it's genuinely the biggest sporting shock uh, in probably sporting history. I can't think of anything that surpasses it in terms of a team. You know, and when it's your team as well. I mean, it could happen to another side, but your own. It's it's just too extraordinary, too difficult to put over in words, really. This is actually impossible. Um, I, I wouldn't. There were no odds that I would have taken at the start of the season. No odds. You could have given me 10 million to one. And I said, nah, it's just wasting a quid. I den så kallade moderna fotbollen där klubbar med enorma ekonomiska resurser inte sällan nu mer med smutsiga oljepengar bakom sig och skapar en omöjlig situation för överraskningar i ligor så var det som hände den 2 maj 2016 en enorm sensation. Gary Lineker kallar det för den största överraskningen i idrottshistorien. Kanske är det så. Med Claudio Ranieri, den nu 72-årige italienske managern, han är kallare numera, fick vi se spelare som Jamie Vardy, Engolo Conte, Riyad Mahrez få snudd sensationella genomgrott. I omgång 36, två från slutet, spelade Leicester oavgjort mot Manchester United. Dagen därpå mötte enda laget som kunde nå i fatt Leicester i tabellen, Tottenham. De mötte Chelsea, de regerande mästarna i ett London derby. Tottenham var tvungna att vinna för att hålla liv i ligatoppen, ledde 2-0 i paus. Men Chelsea med Eden Hazard då, i toppform kom i fatt. När slutsignalen går, vi ska höra Sky Sports sändning och den kommer att övergå till det smått sensationella förkunnandet av att Leicester City faktiskt har vunnit Premier League. Och det, sändningen finns då förresten i pubmiljö någonstans i Leicester. Mm. Men när slutsignalen går i Sky Sports sändning så står det 2-2 på tavlan mellan Tottenham och Chelsea. Leicester är champions! Leicester City är champions av Premier League! The greatest story ever told has its happy ending for Claudio Ranieri and his players. An unhappy ending in many ways for Spurs here. They can crack open the champagne in Leicester. The ultimate underdog is now the undisputed top dog. Wow, that is going to be some celebration in Leicester. Your team have won the Premier League. And here it is, Leicester fan. Your team is in gold. You have won the Premier League title. It is confirmed. How good does that look? A first league title in the club's 132-year history. Oddsen på Leicester City sägs ha varit 5 000 gånger pengarna, eller som man säger i England i spelsammanhang, heaven to one. 
Eh, till sist, jag har en viss fallenhet för att bli förtjust i speciella historiska kopplingar som är märkliga. I Leicester Citys fall, det är ofta man hittar de här i England nämligen, så handlar det om blåsandet i, en, i ett horn inför matcher. Det sägs egentligen vara för att symbolisera starten på en rävjakt. Och det finns mycket räv i området runt Leicester. Och smeknamnet på klubben är ju Foxys. Och maskotten kallas för Filbert Fox. Filbert, Filbert Street, Fox, ja ni fattar. Men det här hornet är egentligen någonting helt annat. Efter noggrann kontroll av historien så kan vi meddela att det egentligen är en signal som går tillbaka till 1700-talet. Då, när ett brev var på väg och det skulle ridas ut i expressfart gör ett speciellt ljud för att skapa fri väg för brevets leverans. Är det sant det här? Det har jag inte en aning om. Men det finns i alla fall en helt egen musikalisk höjdpunkt knuten till detta. Leicester Citys Post Horn Gallop. <laughs> den finns i samband med deras hemmamatcher och den kommer här som en hyllning till det idrott för alltid kommer att vara. Möjligheten för det omöjliga. Jag ser Anders, du tänker bragg. I detta fall handlar det om Leicester City och klubbens seger i Premier League 2016. Ja, är det tidernas största skräll i en liga någonsin? Alltså, hör av er om ni, om ni kommer på något annat som motsvarar Leicester. Alltså att vinna en hel liga. Skillnad att vinna en kort turnering. Som till exempel Grekland som vann EM 2004 som mm. vi också har ja. kärleksbombat. Men en hel mm. lång liga i en tid av som du pratade ja, om Lasse också. Att, eh, att avståndet ökar mellan de rika och de fattiga. Ja, braggguld. <laughs> Ja. Nej men det är precis det. Det är ju ett kort möte. Det blir kort möte. Inget möte alls. <laughs> Nej men just som ni säger alltså att med tanke på att de andra storklubbarna hade ju såna otroliga resurser just fick bara mer och mer och man tyckte det var ju liksom the big five eller six. Mm. Men Leicester liksom, vem pratade om Leicester innan eller inför den säsongen? Ingen och Claudio Ranieri, ja. han, han hade ju tagit upp eh, lag från eh, Serie C eller något sånt där, vunnit li, ja. den typen mm. av nivåer va? Men här vinner han alltså Premier League, eh, Claudio eh, Och jag hörde någonstans om det här att Engolo Kanté, han blev ju sen stor eh, guldhjälte för Frankrike. Ja, men 2018. 2018. Ja, men det var ju speciellt det där med hyllningarna till Conte efter VM18. Det var ju till och med ihop med presidenten där utanför hans residens hur den blyge Kanté då, hur alla sjöng spelare och ja, det var för han betydde så mycket för Frankrikes VM-guld men det var ju så att innan han kom till Leicester sommaren 15 så var han egentligen helt okänd utanför Frankrike och det, som jag förstår det så var det här datadrivna analyssystemet som mer och mer började komma då som Leicester hade där det tickade upp en mittfältare hela tiden ticka upp, ticka upp, en som skulle passa bra in i deras spelsystem många var tveksamma men datorn fick faktiskt rätt Kanté skulle visa sig vara en världsmittfältare och mitt i prick för, för Leicester ju mm. 
Verkligen en jackpot. Ja. Riyad Mahrez som ju, som ju eh, Conteo fortfarande också gnuggar på hög nivå i Men han fick ju också sitt genombrott där. Jamie Vardy, kommer ja, ni ihåg Vardy, honom? Ja, var det inte där festen var? Alltså, där, där de såg avslutningsmatchen. Det var hemma hos Vardy som samlades alla när det var matchen mellan, vad var det, Tottenham? Ja, det var Tottenham och Chelsea. Ja, just det, Tottenham Chelsea. det var den som slutade 2-2. Och då satt de hemma hela gänget hos Vardy när de då tog emot beskedet att de blev mästare. Och han blev ju en, 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 en skyttekung alltså. Ja. Gjorde, det var ju han som gjorde mål mest hela tiden. Men han fick väl chans i landslaget någon chans där. Blev inte. Mm. Nej, det blev ingenting Nej. där. Ingenting. Men just det här, just, just det och, ja. det, och det liksom alla stjärnor stod rätt på något sätt mm. och så puffa. Det är fortfarande så vi kan vinna några miljoner i, i det här National Lottery. Mm. De, någon som vinner 3,2 miljarder va? Vad sa du? Oddset 1 på 5? 1 på 5 tusen ja, var det ja. Men, men, men de, när man, händer det då vart 50 år? Händer de 50 år igen kanske? Nej, det kommer aldrig hända va? Nej, det är ju det som är. Det är Kasper Schmeichel var väl... Kasper Schmeichel, ja, jajamän. Stämmer. Det är 10 år, 10 ja. eller 11 säsonger i klubben. Ja. Jajamän. Ja, häftigt. Eh, vilken fin bild alltså av Lester Sandslösa skräll. Jag halar upp en halsduk här oh, samtidigt. Oh. Eh, apropå märkliga resultat, den här gången är allsvenskan. Vi ska, vi ska få kika på den strax. Men eh, det går faktiskt signaler från den här halsduken till den som blir ny svensk förbundskapten i fotboll kanske. Men apropå svensk fotboll... Eh, Ska vi säga det också att det är inte bara härlandslaget som har det problematiskt nu efter att ha missat EM-slutspelet för första gången sedan 90-talet. Detsamma gäller ju damerna som inte missat ja, på drygt 30 år. Eller 30 år ganska exakt är det sedan de missade ett stort mästerskap. Och eh, överhängande risk nu att sommarens VM-bronsmedaljörer och OS-silvermedaljörerna missar OS i Paris. Mm. För så här är det. Om världsmästarna Spanien vinner mot Italien denna fredag dagen efter att podden kommer ut, Spanien hemma mot Italien, då är Sverige borta från OS. Oavsett hur det går i matcherna mot Schweiz, Freda och Spanien borta tisdag den 5 december. Så... En riktig nyckelmatch där Spanien mot Italien. Där måste Italien ta poäng. Annars så har Sverige inte någon chans i sista matchen mot Spanjorskorna. Oh. Riktigt tufft läge där. Och nu då när det gäller här fotbollen. Ser ni vad det, vad det här är? En halsduk som det står allsvenskan på. Men den kan ju i och för sig återanvändas möjligen framöver. Men, Problemet men, är bara att klubbmärket. Det, det är ju ja. utsikten, BKs klubbmärke på den. Det, men det, det, det notabla är ju att utsikten ja, det är ingen koll på dem alls, men bildande året är uppenbarligen 1935. Mm, mm. Och de har ju blått som klubbfärg, så man kan ju tänka på Leicester City här också. Mm. Mm. Blått och vitt ja, ja, Men, precis, ja. det, men det jag vill komma till det är ju att BP vann ju den här matchen jag var på med 7-0 på ja. Bravida redan. Den största kvalsägen på bortaplan genom alla tider. Och coach för BP är Olof Melberg Och han mm. är det mycket snack om nu som nyförbundskapten. Ja. Jag, jag, jag kan lova att sticka fram frågan för vi ska ju jobba ihop i München minus två grader och snöfall, det är ju det som gäller för Bayern Münchens match mot FC Köpenhamn som är alltså denna... Champions League-omgången den kommer på, de före, kvällen före podden kommer ut på onsdag kvällen Men det, han har ju bråskan då, för han kör ju match två BP då måndagen och sen störtar ja. han till dig i... Ja, fast tisdag ska det vara snö och väder så att Arlanda kanske stänger då så att då hinner han precis till match på onsdag. Det är perfekt. Jag kan sticka fram frågan då i alla fall. Ja, I ja. så fall lovar jag återkomma med en extra inspelning. Han har ju en briljant spelarkarriär men än så länge inte så briljant tränarkarriär. Nej, men han är ju ett spännande namn, absolut. Alltså Melberg har ju, när han var lagkapten i landslaget, han var ju liksom en ledarfigur och han har ju ändå lite erfarenhet av sin eh, tränarkarriär och... Eh, jag kan tänka mig att fotbollförbundet vill ha liksom en ny typ av förbundskapten. Och då mm. kanske Melberg är den typen man söker. Eh, lite mer ja, lite annorlunda än Janne Andersson. Jag mm. har den känslan. Jag har ju förordat Jimmy Tillin. Jag tycker hans eh, sätt att spela fotboll eller att vilja spela fotboll skulle passa Sverige. Bra. 
med just ja, kontringsfotboll. Det är några fler namn som figurerar. Vi har läst om Jens Gustafsson och Tony Gustafsson, Tony Gustafsson. två Gustafsson ja. och även utländska... Eh, ja, alternativ. Men varför pratar ingen om Håkan Eriksson på Färöarna? Det gör jag varje gång. Ja, Håkan precis. Eriksson ja. ihop med Jonas Tern. Där har du. Där någonstans drar vi ja. en ny lapp. lapp. Upps. Anders eh, lapp. Vi ska dra lapp. Det ska vi inte glömma. Vi ska Anders drar lapp. Lindblad. Uppenbarligen är det kärlekspåse i alla fall. Svenska Dagbladets guldmedaljnämnd är det officiella. Eller, Så är det. Man Absolut. säger ofta bragdjuren lite som slang. Nu ska vi se. Du kan göra det på något pampigt bragdguldsmaner. Ja, du måste jag sträcka på mig lite här och... <laughs> Säga något smart här att eh, det officiella kärlekspåsebudskapet är Stolparna är mina bästa vänner. Åh, oh. oh, vem sa det? Vad Jag tänker på Honken. Det är Honken Holmqvist. Honken. Stolparna är mina bästa vänner. Du hade ingen skrivet den här gången i och för sig. Du var tvungen att göra det direkt där. Exakt. Ja, ja, men jag det. tänker också på honken. Det var ju ja. honken, alltså en idol när man var liten. Ja, det var det för dig. Ja, eller? absolut. För ja. Då, då blir det väl en kärleksbombning till honom helt enkelt. Till honken. Jag vet, eller målvakter. Ja. Eller ja, vi, får, ja. att vi hade ju Pekka Lindmark förra veckan så det här blir ju någon slags röd tråd. Ja, det blir det eh, faktiskt. Men jag tycker att det där, ja, det där får vi den som kärlekspombar besluta vart man drar det. Antingen så pratar vi målvakter överlag men vi har faktiskt kärlekspombat målvakter så jag tror nästan att den som skrev den där lappen tänkte på honken. Det tror jag också. Det, det känns... var han som myntade det uttrycket. Ja. Stort tack Anders Lindblad. Tack så jättemycket. Ja, jättekul. Och lycka till på hur... Ta, hur eh, hur tar man bäst emot budskapet som idrottsälskare på tisdag? Man gör det på webben, svd.se. Och så brukar ju SVT vara där, TV4 mm. brukar vara där. Radiosporten? Radiosporten är alltid där. Ja, det, Absolut. Det, det är ju stort tillkännagivande i Sveriges värld. Ja, det är ju... Den, det ja, men det är 94, kommer jag ihåg. När, ja, okej. Okay. Det var ju Fotbollen. stort. Men ja. det var ju Sune Sylvén, va? Så. Mm, det var det ju då, Sune mm. Sylvén. Ja. ja, det är ju häftigt just braggguldet att vi är på plats hos alltså, flera kandidater. Jag har ju varit på fel ställe också ja. genom åren och det är inte kul kan jag säga. Att sitta med någon som inte får braggguldet som Käkar kanske tror. Ändå? Då blir det inte så mycket tårta. <laughs> det beror på vem. Nej, det är, det är, vi har stor respekt. Vem har varit mest förbannad? Det var nog... Alltså det som kontrasten till att få braggguldet till att vara så pass besviken. Det var, ja, det var Carolina Klyft faktiskt. Hon var, när hon fick braggguldet 2003, då var jag i Växjö med en tårta. En stor idrottsplan hade vi gjort som en tårta. Och hon var så här, ja, tack så mycket. Men ja, jag bryr mig inte om prisen. Tog, hon, 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 Lite, var ju... så här, hon var så mycket ja. inne i allt annat, ja. träning och sådär. Men hon var glad, men inte så jätteglad. Nej. Men när hon inte fick braggguldet en andra gång, 2007, då var jag i Sydafrika. Och hon var en av dem. Hon hade ju vunnit VM-guld mm. i Osaka. Europarekord. Ja, Europarekord i sjukkamp. Och så han bara, ha, okej okay då. Lite okay. så surt. Vilken för förändring. Var, ja, för att vara karro så är ja. det ganska surt. Och ja. Hon är ju världens bästa. Hon är ju med i Jörgen också här nu. Hon är ja. ju suverän på alla sätt. Men ja, Christian Olsson var ju också hos när han inte fick eh, 2004. Då var ju Holm, Stefan Holm och Christian Olsson. Många trodde att det skulle bli ett delat bräggguld mm. det året. Med tanke på att de vinner OS-guld samma kväll och så här. Och jag sitter i Australien av alla ställen. Surfers Paradise, eller utanför Brisbane var vi. Och hade varit där i flera dagar och liksom sagt till Christian att ja, men det blir nog delat. Ni kommer att få båda två här. Någon från svenskan ringer till mig och säger att nej, det, det blev Stefan Holm bara. Så att du får, du får berätta för Christian att han inte får braggguldet. Och då säger han sent på kvällen där. Och jag säger liksom först att ja, sorry Christian, det blev Stefan Holm. Ha, 
Ah, jag skulle ha gjort som Stefan. Jag skulle ha väntat till sista hoppet. Ja, men det ligger någonting i det. Ja. Det är säkert det. det här med förhöjning av svårt och vanskt mm. läge var det Stefan normade och det är problematiskt för Christian Olsson, ja. Armand Duplantis och company när de bara sopar för bra. Så Daniel Stål gjorde ju det perfekta. Han gjorde det. Ja, han, ja han, men han, det är ju dramatiskt. Han har fattat statuterna. Ja. Så var det. Eh, vi säger tack för idag Anders Lindblad och välkommen tillbaka framöver. Tack, tack, tack. Hur avslutar vi musikaliskt? Jag har en önskelista här men ska vi inte jag tyckte det var så fint i början på din kärleksbord. Ska vi inte ta Lesters då tänkte jag inte på, vad heter den, räv... Ja, för, 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 den här rävhornet? Ja, inte på den. Nej, det var ju post, det var post Horn Gallup. Det var ju den, den satte mm. vi ju nynna med i, Anders. Sea of Blue i hyllningen till Leicester City ja. från 2000 när de vann Ligakuppen för tredje gången. Vi hörs igen om en vecka. Hej, hej. Hej, hej. Hej, tack, tack. Hej. We come today for produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg på webben sporthusetpodcast.se Jingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, jippie! Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, 
all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Support comes from ServiceNow, the AI platform for business transformation. You've heard the hype around AI. The truth is, AI is only as powerful as the platform it's built into. ServiceNow is the platform that puts AI to work for people across your business. Removing friction and frustration for your employees. Supercharging productivity for your developers. Providing intelligent tools for your service agents to make customers happier. All built into a single platform you can use right now. That's why the world works with ServiceNow. Visit servicenow.com slash AI for people to learn more.